1: Carlo Goldoni, la strada della riforma. Un altro brano tratto dalle memorie di Goldoni, dopo quello della fuga da Rimini, è quello in cui invece Goldoni parla della sua esperienza all'interno di questa compagnia teatrale, come capocomico possiamo dire, di questa compagnia teatrale, nei primi anni, quando lui sta cercando di attuare la sua riforma, ma attua la sua riforma per gradi. Sapete cos'è la riforma gordoniana? Consiste nel passaggio dalla commedia dell'arte ad una commedia di carattere, una commedia di ambiente, comunque una commedia in cui il testo sia tutto quanto scritto, il copione, e non più solamente un canovaccio come accadeva in precedenza nella commedia dell'arte. Al carnevale ci sono le maschere, cioè Alecchino, Bombino. La commedia dell'arte si basava tutta su queste maschere e quindi si inscenava una rappresentazione teatrale che era tutta basata sull'improvvisazione, in modo da far ridere gli spettatori. Invece adesso lui vuole scrivere delle commedie che ci aiutino a riflettere sulla società, non è più possibile lasciare tutto all'inventiva, all'improvvisazione degli attori, poiché lo scopo non è solo semplicemente quello di divertire o di far ridere la gente, ma lo scopo è anche quello di far conoscere una realtà. E allora leggiamo quello che scrive Carlo Goldoni nelle Memorie. Ecco, notate che le Memorie sono state scritte in francese. Il testo delle Memorie di Goldoni infatti, si chiama I mémoires. Il testo originale è in francese, poi è stato tradotto, ma il testo originario è in francese. Poiché lui scrive questo nell'ultima fase della sua vita quando vive a Parigi. Era stato chiamato a Parigi dal re Luigi XVI e poi lì anche morì. Un po' trascurato dai rivoluzionari della rivoluzione francese proprio perché aveva lavorato per il re. Ma adesso ripercorre, vi ripeto, tutta la sua vita in questo testo autobiografico e dice Carlo Goldoni. Durante la quaresima nella compagnia si fecero dei cambiamenti che la portarono per quanto possibile vicino alla perfezione. Si cambiò la bastona madre con la bastona figlia, attrice eccellente, piena di intelligenza. Nobile nel genere serio e gradevolissima in quello comico. Vitalba, il primo, amoroso, il primo amoroso, è l'attore che nelle compagnie dei comici fa la parte dell'innamorato. Vitalba, vi dicevo, fu sostituito da Simonetti, meno brillante del suo predecessore, ma più dignitoso, più istruito e più docile. Per la parte di Pantalone si scritturò Golinetti. Mediocre con la maschera, ma insuperabile nell'interpretare giovani veneziani a viso scoperto. Pantalone, pantalone dei bisognosi è un personaggio fondamentale. Prima era un personaggio fondamentale nella commedia dell'arte, poiché rappresentava, rappresentava l'avaro, cioè quello che era interessato solo ed esclusivamente a mantenere il suo gruzzoletto, eh, quindi tirchio. Invece nella commedia di Goldoni diventa il borghese, che senz'altro ha ancora la caratteristica della avarizia, cioè non è uno che vuole spendere, e espandere, ma vedremo nella commedia La famiglia dell'antiquario assume anche degli aspetti positivi, mentre prima era un avaro più tirchio che non voleva spendere per nessun motivo, adesso, come vedremo in questa commedia, è disposto anche a spendere per la figlia, perché vuole bene alla figlia. Vuole bene alla figlia, vuole che lei viva nella condizione migliore e addirittura risolverà la situazione intricatissima che si era venuta a creare nella famiglia dell'antiquario quindi assume delle connotazioni diverse pantalone nella commedia goldoniana, nella commedia riformata goldoniana. Continua, insomma, Goldoni a parlare degli avvicendamenti, dei cambiamenti che sono avvenuti nella compagnia di cui lui faceva parte. Il dottor Lombardi, che per fisico e talento era il primo in quella parte, per mia fortuna la Passa l'Acqua era stata licenziata, non le servavo rancore, ma stavo meglio quando non la vedevo. Ci sono stati dei cambiamenti all'interno della compagnia e sono quei cambiamenti che favoriranno la riforma goldoniana, cioè di gente che non vuole apparire a tutti i costi sulla scena togliendo lo spazio per esempio all'autore, ma di gente che vuole fare il suo lavoro di attore dignitoso. Eh? Seguendo i suggerimenti dell'autore e imparando a memoria le parti, chi portò la compagnia ad un effettivo miglioramento fu il celebre Arlecchino Sacchi, la cui moglie interpretava discretamente le parti di seconda amorosa e la sorella, tranne qualche caricatura di troppo, sosteneva benissimo le parti di servetta. Eccomi, dicevo tra me, eccomi a mio agio, posso dar sfogo alla mia fantasia. Siamo, vi ripeto, nel 1738 all'inizio di questa parabola che corrisponde alla riforma goldoniana. Quindi finalmente ho gli elementi giusti, anche gli uomini, le donne, cioè attori e attrici, giusti per dar sfogo alla mia fantasia, insomma per operare questa riforma. Ho già lavorato abbastanza su vecchi soggetti, devo creare, devo inventare. Ho degli attori che promettono molto, ma per usarli con profitto bisogna conoscerli. Ciascuno ha un carattere naturale. Se l'autore gli ne affida uno analogo al suo, il successo è quasi assicurato. Coraggio. Dice: "Io sfrutterò abilmente le caratteristiche di ogni singolo attore e farò in modo di dare ad ogni attore la parte sua giusta, con dei caratteri adeguati a lui". Un carattere naturale, attenzione a questa parola, carattere è una parola chiave. Abbiamo detto infatti che con Goldoni ci sarà, a metà del Settecento, ci sarà la commedia di carattere. Continuavo nelle mie riflessioni, forse questo è il momento per tentare quella riforma che ho in mente da tanto tempo. Sì, bisogna trattare argomenti di carattere, che vuol dire bisogna approfondire gli aspetti psicologici e sociali del personaggio è la risorsa del buon teatro, è da qui che il grande Molière ha iniziato la sua carriera ed è arrivato a quel grado di perfezione che gli antichi ci hanno indicato e i moderni non hanno ancora eguagliato. Molière, di cui abbiamo parlato, di cui abbiamo letto un brano e recitato anche un brano, come uno dei punti di riferimento di Goldoni. Su cosa si fonda il teatro goldoniano? Si fonda su due cose. La prima cosa è il teatro, la seconda è il mondo. Il teatro, conoscere bene il teatro, gli attori e conoscere anche le fonti teatrali più autorevoli. Per Goldoni sono il teatro antico, quello di Plauto, di Terenzio e anche la commedia greca di Aristofane, e il teatro moderno di Molière. L'altra cosa che deve comparire e che deve ispirare le sue commedie è il mondo, cioè la realtà, conoscere la realtà dei fatti, la realtà di Venezia, della gente che vive a Venezia con i problemi e anche con le manie in cui spesso cadono le persone e rappresentare queste cose sulla scena, è la risorsa del buon teatro, dice infatti Goldoni, avevo torto a incoraggiarmi così? Allora Goldoni si gasa, è il momento giusto, è il momento per iniziare a scrivere commedie nuove. Fino adesso beh, siamo 38, lui è ancora parecchio giovane, ha fatto commedie di altri, adesso posso incominciare a scrivere commedie mie. Avevo torto a incoraggiarmi così? No, perché la commedia era la mia vocazione e il buon teatro era il mio scopo. Non abbiamo letto l'altro brano, il brano precedente, ma questo l'aveva capito sin dagli anni del liceo, si può dire. Non gli interessava la filosofia, a lui interessava il teatro, piaceva scrivere commedie. Avrei avuto torto se la mia ambizione fosse stata di accostarmi ai maestri dell'arte, ma io aspiravo a riformare gli abusi del teatro nel mio paese e non era necessaria molta sapienza per riuscirvi. Ecco, cosa volevo fare io? Volevo riformare il teatro, passare dal teatro della commedia dell'arte, un teatro banale, superficiale, benché la commedia dell'arte sia comunque da valorizzare, in quanto nel Cinquecento, nel 600 questa commedia dell'arte ha permesso al teatro di avvicinarsi e accostarsi al popolo. Ma lui vuole superare questi abusi del teatro nel mio paese. In base a questi ragionamenti che mi parevano giusti, cercai nella compagnia l'attore più adatto a sostenere un ruolo nuovo e gradevole nello stesso tempo. Mi fermai sul pantalone Golinetti, ma non per usarlo con una maschera, che nasconde la fisionomia e impedisce all'attore sensibile di mostrare sul viso la passione che lo anima. Studiavo il suo comportamento in società, dove l'avevo visto e osservato. Pensavo di poterne fare uno straordinario personaggio e non mi sbagliavo. Ecco il pantalone della commedia dell'arte, quello con la maschera, diventa un pantalone in carne ed ossa, quindi un borghese. E lui aveva visto, aveva conosciuto questo attore, ha visto come si comportava e questo addirittura l'ha ispirato e nelle sue commedie comparirà questo pantalone con una sua, come dire, complessità che non è riconducibile alla maschera tradizionale del pantalone. Scrissi dunque una commedia dal titolo Momolo Cortesan. Momolo in veneziano è il diminutivo di Gerolamo. Ma non è possibile rendere in francese l'aggettivo cortesan. Ricordatevi che le memorie sono scritte in francese. Il termine cortesan non è una corruzione della parola cortigiano, ma deriva piuttosto da cortesia o cortese. Gli stessi italiani in genere non conoscono il cortesan veneziano, così Quando diedi alle stampe questa commedia, ne intitolai «L'uomo di mondo». Se dovessi tradurla in francese, penso che il titolo più consono sarebbe «L'homme accompli». Vediamo se mi sbaglio. Il vero cortesan veneziano è un uomo onesto, premuroso, servizievole, è generoso senza esagerazione, è allegro ma non sventato, ama le donne senza compromettersi, ama i piaceri senza rovinarsi. Si interessa di tutto con discernimento, preferisce la tranquillità, ma non sopporta la soperchieria. È affidabile con tutti, tenero amico, zerante, protettore. Non è forse questo l'homme accompli? Mi si chiederà se ve ne sono di questi cortesani a Venezia. Sì, parecchi. Ve ne sono che posseggono più o meno tutte le qualità di questo carattere, ma quando si tratta di presentarlo al pubblico bisogna sempre mostrarlo in tutta la sua perfezione. Stiamo andando verso la commedia di carattere e pensate che in questo Momolo Cortesan comunque c'erano ancora poche parti scritte dall'autore e molte invece erano lasciate all'improvvisazione dell'attore. Tuttavia già qui si può intravedere la novità del teatro goldoniano, cioè che Goldoni conosce la società, conosce la vita, conosce la gente, per esempio questo Cortesan. Non l'ha inventato lui, è effettivamente come si comportavano certi veneziani, certe persone oneste e premurose e lui non ha fatto altro se non mettere questo in una commedia di carattere. Perché un carattere qualsiasi produca maggiore effetto sulla scena, mi sembra si debba metterlo in contrasto con caratteri opposti. Io introdussi nella commedia un veneziano, un poco di buono che inganna i forestieri. Il mio cortesan, senza conoscere le persone ingannate, le protegge insidie e smaschera il briccone. In questa commedia Arlecchino non è un servitore balordo, è un fannullone che pretende che sua sorella li mantenga i suoi vizi. Il cortesano dà marito alla ragazza e mette il pigrone nella necessità di lavorare per vivere. Ecco, vedete, queste maschere stereotipate, allechino che doveva essere sempre in un certo modo, servitore balordo, quindi questo servo furbastro, invece in questa media è qualcosa di diverso. Per esempio è un fannullone, un lazzarone. Alla fine l'uomo di mondo conclude la sua brillante carriera sposandosi e sceglie tra le sue conoscenze la donna che ha meno pretese e più virtù. Questa commedia ebbe un notevole successo, ne ero soddisfatto, vedevo i miei compatrioti ricredersi sull'antico gusto della farsa, vedevo profilarsi la riforma, ma non potevo ancora vantarmene. La commedia non era dialogata, ecco, attenzione, questo è il punto centrale del brano, cioè... La riforma goldoniana non si è attuata ancora del tutto. Cosa vuol dire che la commedia non era dialogata? Cioè avevo scritto solo la parte dell'attore principale, tutto il resto era soggetto. Ecco come procede per gradi la riforma goldoniana. Solo la parte dell'attore principale, tutto il resto era soggetto, era quindi lasciato alla libera interpretazione e improvvisazione degli attori. Perché siamo appena all'inizio, siamo nel al 38. Poi con la famiglia dell'antiquario saremo a metà, vuol dire che con la famiglia dell'antiquario solo le parti di Brighella di Arlecchino saranno all'inizio lasciate all'improvvisazione. Tutte le altre parti sono scritte e infine poi la riforma goldoniana si attuerà del tutto, tutte le parti verranno scritte, riscriverà anche queste prime commedie scrivendo le parti di tutti. Avevo concertato bene gli attori, ma non tutti erano in grado di riempire i vuoti con arte, non c'era quella continuità di stile che caratterizza gli autori. Non potevo compiere la riforma tutta in una volta senza scandalizzare gli estimatori della commedia nazionale. Ecco, questo è il compromesso. Lui in fondo ha già in mente la sua riforma sin dagli inizi, ma non può attuarla fino in fondo senza scandalizzare gli estimatori della commedia nazionale. Ormai la commedia dell'arte aveva una storia secolare, abbiamo detto che nasce più o meno intorno al 500, quindi una storia di due secoli, consolidata quindi nei gusti della gente dell'epoca. Quindi non potevo cambiare tutto di punto in bianco radicalmente, l'ho fatto per gradi e aspettavo. Il momento favorevole per affrontarli con maggior vigore e sicurezza.